0: Lech wygrywa kolejny mecz domowy, tym razem spuszczą Puszczą 4 do 1, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy to było przełamanie i czy mamy jeszcze więcej powodów do optymizmu. Przed nami również przerwa reprezentacyjna, więc troszeczkę o powołaniach do kadry, a także o meczu w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z drużyną francuską Nantes. Wracamy dzisiaj do tradycyjnego składu i jesteśmy dzisiaj z Wami
1: Radek Odoński oraz
0: Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. No tak jak powiedziałem w zapowiedzi, i tak jak znakomicie wiecie, w piątek wieczorem przy okazji akcji kibicuj z klasą, czyli przy większej frekwencji, niż pewnie to byłoby gdyby tej akcji na ten moment nie było, ponad 25 tysięcy Kibiców Bardzo wiele rodzin, bardzo wiele dzieci i oni chyba bawili się najlepiej. Tak jak sobie patrzyłem po trybunach, to rzeczywiście dzieciaki były usatysfakcjonowane. Cztery bramki, zwycięstwo Lecha, pewne niepodlegające dyskusji. No i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, jakie są nasze spostrzeżenia odnośnie tego, czy to było... To przełamanie, którego oczekiwaliśmy po tej klęsce, katastrofie, która miała miejsce parę dni wcześniej w Szczecinie. Czy właśnie o taką reakcję Lecha nam chodziło i czy my jesteśmy tak samo usatysfakcjonowani jak dzieciaki, które wiwatowały na cześć Michaela Isaka i Christophera Weldę, nie tylko, ale tak sobie zaobserwowałem, że to są takie nasze teraz gwiazdy, które nas tak marketingowo, przynajmniej w tych młodszych kręgach ee, ciągną. No to Radku, oddam Ci głos, tydzień temu urlopowałeś, więc masz na pewno deficyt posiadania mikrofonu.
1: No przede wszystkim cieszę się, że tutaj wracam. Jeden odcinek ze mnie, na, na tyle nagranych, chyba już około 30 mamy nagranych masz tych ponad. odcinków. Ponad 30, no myślę, że pierwszy raz mnie nie było, ale już taki głód wypowiedzenia się na temat Lecha Poznań jest bardzo duży. No Co do tego meczu z Puszczą, no to myślę, że to był taki dobry mecz Lecha Poznań, jeśli chodzi o te rozwiązania w ofensywie. Było widać, że coś tutaj dgnęło do przodu i to, co dobrze wyglądało w meczu z Rakowem, w pewnych fragmentach ze Stalą, to tak samo działało to tutaj. Zastrzeżenia mam co do tego, jak wygląda cały czas formacja defensywna. No bo Lech w każdym meczu traci bramkę, w każdym meczu jest stracona głupia bramka, tak naprawdę. Obrona robi takie błędy, których nie, po, nie, nie powinna popełniać, i, i ten Lech Jona Broma w takim najlepszym okresie takich błędów nie popełniał. Teraz wie, wiemy, że wrócił do składu Milic, teraz wraca po kontuzji Dagestal, Micha Blazi też już miał kilka takich solidnych występów. No i mimo wszystko od tej formacji defensywnej oczekiwałbym nieco więcej. Też Bartosz Mrozek w bramce moim zdaniem w rozegraniu ma bardzo duży deficyt i też nie kupuje tutaj tych głosów wielu kibiców, którzy twierdzą, że, że bramkarz ma bronić, a, a, a nie rozgrywać. Tak naprawdę Lech jest drużyną, która chce budować akcję od tyłu, która chce być stroną a niestety jak tak grasz, to musisz mieć bramkarza, który widzi na boisku dużo, napędza akcję, jest przydatny przy kontratakach, a Mrozek kilku takich szans w meczu z Puszczą nie wykorzysta. No to były takie mankamenty, o których można mówić, no, nie tylko ta stracona bramka gdzie zrobił kiks Micha blazić, ale, ale też mam wrażenie, że dwie takie bardzo dobre sytuacje Puszcza miała i w taki, w taki wręcz kuriozalny sposób nie wykorzystała tych swoich sytuacji bramkowej. To na pewno jest taki, takie coś, co Lech musi udoskonalić, aby być taką drużyną, która... Walczy o mistrzostwo polskie. Mam wrażenie, że silniejszy rywal byłby w stanie te braki dzisiaj obnażyć, ale myślę, że też było wiele plusów, jeśli chodzi o to spotkanie Lecha Poznań. Przede wszystkim dla mnie największym plusem ostatniego czasu jest forma Jespera Karstrema, bo to jest piłkarz, który wreszcie zaczął czuć się tak jak ten prawdziwy szef, którym zachwytaliśmy się długo w Lechu Poznań. To jest taki Karstrem, którego brakowało w meczu na przykład ze Spartakiem Trynawa. Karstrem na początku sezonu miał bardzo duży dołek w formie, nie dawał praktycznie nic pozytywnego. Dzisiaj znowu rządzi w środku pola, jest znak komity w rozegraniu, czyta bardzo dobrze grę. No gra tak porównywalnie, a nawet lepiej niż Berggren z Rakowa, więc myślę, że to jest znowu Topowy pomostnik PKO, BP Ekstra Klasy. No i w tym meczu Karstrem udowodnił, że tak naprawdę na nim w dużej mierze i na Perejrze opiera się Lech. I jak Lech jest to która, tak jak mówiłem, jest tą stroną inicjującą, wyjmiesz tam ważne ogniwo i coś tam przestaje działać. Ja dzisiaj jestem święcie przekonany, że gdyby Jesper Karstrem nie dostał tej żółtej kartki w meczu z Rakowem, która moim zdaniem też była dyskusyjna, to mecz w Szczecinie wyglądałby zupełnie inaczej. Że to było. No nie, niektórzy mówią, że nie można tego meczu przegranego 5 do zera sprowadzać do jednego piłkarza, ale ja tak mimo wszystko trochę zrobię, bo uważam, że z Karlsztremem Lech by nie przegrał środka pola z pogodą, a tak naprawdę od tego przegranego środka pola wszystko się zaczęło. Pogoń wtedy gdzieś tam nabrała tego wiatru w żagle, też posypała się ta mentalność, ale Marfiński by zagrał też na swojej pozycji, więc myślę, że ten powrót kalsztrema zarówno w tym meczu z Rakowem, jaki teraz spuszczał, dał temu zespołowi bardzo dużo no i myślę, że takie pozytywne... Akcenty to też postacie, do których nie przywykliśmy, że, że je chwalimy, a teraz mimo wszystko zaczęły w tej drużynie wyglądać lepiej. No Adriel Balua we wszystkich rozgrywkach przez dwa lata w Lechu Poznań miał tylko trzy bramki, trzy bramki i asystę z tego co pamiętam. Teraz ostatnie osiem dni popularny balu, masz teraz dwa gole i, i asystę, a gdyby Christopher Welde w jednej sytuacji zachował się lepiej dostrzegłby go, podałby mu piłkę no to mocno prawdopodobne jest to, że strzeliłby swojego drugiego gola w tym meczu, ja też rozmawiałem z Adrielem chwilę w Migzonie po meczu, Adiel był wyjątkowo uśmiechnięty, tryskał taką dobrą e, energią, robił show. Dawno nie widziałem takiego show na trybunie. Kiedy, kiedyś może e, robił Christopher Welde w takim jednym wywiadzie po meczowym, jak też zagrał świetny mecz z Krakowią. Wiemy, piłkarz zagra dobry mecz, to chce się też pokazać również w mediach. No i Balua powiedział, że tak naprawdę przez dłuższy okres miał, miał w Lechu pecha, że, że tak naprawdę nie sprzyjał mu szczęście. Cały czas pracował na treningach, ciężko i teraz dostaje gdzieś tam za to wszystko zapłaty. No. Pamiętamy, że Baluła był często słusznie krytykowany w Lechu, że już tak naprawdę w Legii czy w Rakowie jakby taki piłkarz tyle czasu byłby zużyteczny, to już by go w tym klubie nie było. Tutaj mimo wszystko dostał jednak szansę od klubu Adriel. No i na, na razie w ostatnim czasie pokazuje takie pozytywne symptomy. Z tego co, co wiemy, niedługo wróci Ali Golizadech do, sk do składu, zadebiutuje, bo po przerwie na kadrę ma być taki w pełni gotowy. No i te skrzydła Lecha Poznań zaczynają jako, jakoś wyglądać. Też Mikel Iszak, może jeśli chodzi o taką decyzyjność boiskową, pressing, podania, nie wyglądał jeszcze jak... Taka optymalna wersja Michaela Iszaka, takiego jak, jakiego go znaliśmy chociażby z meczu z Villarealem w Lidze Konferencji Europy. Ale też tak obserwując jego grę widziałem pewne takie pozytywne symptomy. Gol, asysta, gol naprawdę piękny i też to pocałowanie herbu takie symboliczne. I ja też widziałem takiego Iszaka w, w tej właśnie strefie prasowej, które który któremu po prostu spadł kamień z serca On był naprawdę cały uśmiechnięty na ten podczas tego wywiadu widać było ile ta bramka dla niego znaczy dla jego też takiego przygotowania mentalnego to może być dla niego jakieś takie nowe otwarcie w tym Lechu Poznań. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejne mecze nam trochę pokażą, czy, czy na ten mecz z Legią, który odbędzie się już praktycznie no za, za prawie, troszkę ponad, za ponad, ponad miesiąc, ponad. czy wtedy bardziej, bardziej takim lepszym rozwiązaniem dla Lecha będzie wystawienie Marchwińskiego na dziewiątce, czy właśnie Iszaka. Dzisiaj bym powiedział tak 50 na 50, bo czasem Iszak do tego czasu może wrócić do swojej formy, ale Marchwiński na dziesiątce wyglądał gorzej, było go mniej w tym meczu.
0: No właśnie, to jest, abyśmy mieli takie kłopoty bogactwa za ten miesiąc, no oczywiście do meczu z Legią jeszcze wiele tygodni i wiele też spotkań przed Legią, więc no będziemy już bezpośrednio przed meczem z Legią o tym rozmawiać, no ale wiadomo, to już w tym momencie można powiedzieć z dużym przekonaniem, że będzie to taki mecz rundy jesiennej, i dla Lecha i dla Legi Zobaczymy w jakich humorach będą oba zespoły podchodziły do tego spotkania i z jakim bilansem punktowym, ale wiele wskazuje na to, że ta liga przynajmniej jesienią będzie bardzo mocno wyrównana. Tam coraz mocniejszy ścisk w czubie tabeli. Natomiast wracając jeszcze do tego meczu z Puszczą. Ja bym powiedział ze swojej perspektywy, bo oczywiście cieszą mnie te trzy punkty, cieszy mnie kolejne zwycięstwo przy Bułgarskiej, natomiast ja bym powiedział, że to był jednak mimo wszystko przeciętny mecz, przeciętny mecz, tak całościowo piłkarska, ale też przeciętny w wydaniu Lecha. O pewnych mankamentach już tutaj Radek powiedział, czyli niezbyt pewna gra w obronie. No i fajnie, że wywołałeś ten temat Bartosza Mroska. Ja też mówiłem wcześniej, zanim on jeszcze wskoczył do składu, że ja chciałbym go zobaczyć w takim pełnym wydaniu, kiedy dostaje szansę Grając już w meczu ligowym, grając o coś, jak on się zaprezentuje, natomiast można już troszeczkę podsumować i powiedzieć, że te jego występy były też przeciętne, to znaczy on nic nie zawalił tutaj troszeczkę się przy, przyłożył do, do tej bramki, może bardziej Micha Blazić, ale Bednarek przy tej bramce też, nie, przepraszam, Bednarek, no cały czas myślę starymi rajami. Bartosz Mrozek nie zrobił wszystkiego, co zrobić by mógł, natomiast on nie zawala, ale też jakby nie dokłada czegoś ekstra od siebie, a wiele było takich głosów, że właśnie Bartosz Mnozek to będzie wreszcie ten bramkarz, który będzie potrafił coś dołożyć ekstra i wyciągać te piłki, które teoretycznie no, były, byłyby sytuacjami takimi czysto bramkowymi. Tego póki co nie ma, być może jeszcze potrzebuje czasu, ale no... W Lechu tego czasu zbyt wiele nie ma. No i oczywiście to, o czym też już wspomniałeś, to było szczególnie widoczne pod koniec meczu, kiedy no tak naprawdę grając u siebie 3 do 1, Bartosz Mrozek tak ostentacyjnie grał na czas przy wybijaniu piłki, które zresztą bardzo często były piłkami straconymi, a natomiast było to tak ostentacyjne, że aż dziwię się, że sędzia nie ukarał go żółtą kartką i to nie zrobiło na mnie osobiście dobrego wrażenia. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby jakoś bardzo mocno krytykować, no bo wiadomo, zwycięstwo, tak jak mówię, było pewne, zwycięstwo było tutaj bezdyskusyjne, no ale tak, graliśmy z Puszczą Niepołomicę, ta drużyna piłkarsko nie ma zbyt wiele do zaoferowania, tak naprawdę w tym meczu przy Bułgarskiej takim najważniejszym akcentem, najważniejszym elementem, który piłkarze z Niepołomic pokazali To była ambicja i tego im odmówić nie można. Natomiast, no, jeśli chodzi o takie umiejętności czysto piłkarskie, to ta różnica między obiema ekipami była bardzo mocno wyraźna, a już szczególnie się mówiąc o takich poszczególnych indywidualnościach na, na boisku, przy całej sympatii dla tego projektu i takiej nieco romantycznej historii to bardzo mocno się zdziwię, jeżeli Puszczy Niepłomice uda się w Ekstraklasie utrzymać, no, ale to już nie jest nasz kłopot. Ja mam tylko taką wątpliwość, czy rzeczywiście to był taki mecz właśnie, który miał być meczem na, na przełamanie. Teoretycznie wynik by na to wskazywał, ale jakby sobie sprawdzić bramki oczekiwane, to już wcale nie wyglądało aż tak różowo. To nie jest też zarzut. Lech po prostu w tym meczu strzelał z takich sytuacji nieoczywistych, bo zarówno strzał Michaela Isaka, jak i strzał Jespera Kalsztrema to były strzały, które w tej statystyce bramek oczekiwanych miały niską wartość, ale po prostu były to bardzo mocne, mierzone strzały, które zakończyły się bramkami, i super to dobrze, że piłkarze próbują strzałów z dystansu, chociaż to nie jest taktyka, którą John Vanden Brom by preferował. On sam kiedyś na konferencji mówił, że no statystycznie z tych strzałów z dystansu pada mniej bramek, więc. Tutaj ta jego taktyka jest inna, no ale czasami tak jest w meczu, że trzeba spróbować również strzału z tej pozycji mniej oczywistej. No i tak właśnie jeszcze kończąc ten wątek bramek oczekiwanych, puszczanie Niepołomice w tej klasyfikacji, w tej statystyce miała wskaźnik wyższy. No i jeszcze w momencie, kiedy Lech prowadził 2 do 1, tuż na początku drugiej połowy, właśnie to, co wspomniałeś, prawdopodobnie o tym, o tym mówiłeś, kiedy no, stuprocentowa sytuacja dla, dla Puszczy, ciężko powiedzieć, w jaki sposób bramka, piłka nie znalazła się w bramce, no i szczęśliwie chwilę później Lech strzelił na 3 do 1, no i później można powiedzieć, że może nie zaciągnął całkowicie hamulca, ale na pewno zmienił bieg, no i ten mecz już do końca wyglądał no nieco bardziej przeciętnie i już myślę, że nieco mniej publikę pociągnął. Natomiast tak jak mówisz, sytuacja w tabeli jest niezła. My statystycznie punktujemy naprawdę dobrze na mecz. Wciąż ciężko jest mi powiedzieć, czy my wchodzimy na ten wyższy bieg i czy jest więcej optymizmu, nie mówiąc o punktach, ale mówiąc o takim optymizmie wynikającym z samego tego, w jaki sposób Lech gra, w jaki sposób grę prowadzi. No i teraz przed nami te dwa tygodnie, w trakcie których możemy liczyć na to, czy przynajmniej możemy oczekiwać tego, że Ali Goli Zadech do pełnej dyspozycji meczowej dojdzie i zobaczymy go. Nie wiem, czy już w meczu z UKS, em pewnie nie a może już tak, no bo ile w można na niego czekać. W każdym razie, no ten terminarz nam sprzyja, bo mamy teraz kolejny mecz domowy przed sobą, mecz z UKS. em nie będziemy o nim zbyt dużo dzisiaj mówić, bo to jest zbyt odległa perspektywa, no ale wiemy, UKS jest też drużyną, która dopiero co do Ekstraklasy wchodzi, ma swoje problemy, ostatnie miejsce w tabeli, Później będziemy rozgrywać to zaległe spotkanie z Jagiellonią, też domowe, ale to na pewno będzie trudniejsze spotkanie. Agielonia wyjątkowo dobrze sobie w tym sezonie radzi. Czeka nas wyjazd do Krakowa na mecz z Krakowią i kolejny mecz domowy, tym razem z Ruchem Chorzów, z kolejnym Benjaminkiem, który również jest w strefie spadkowej i następnie już ten oczekiwany, od paru tygodni nawet przez nas zapowiadany mecz wyjazdowy w Warszawie prawdopodobnie 12 listopada, z racji tego, że 11 listopada to święto narodowe i wiele różnych innych wydarzeń będzie wówczas miało miejsce właśnie w, w Warszawie. No i do, tego, do tego wątku będziemy sobie wracać. No Tym niemniej ten układ spotkań zdecydowanie Lechowi sprzyja. Mam nadzieję, że Lech pomalutko pomalutku się e, rozpędza. Tak Legia, jak i Raków będą e, są w grze w związku z tym, że e, są w europejskich pucharach, ale Lech też będzie miał taką teraz serię grania co 3 dni, bo jeszcze będziemy grali w Pucharze Polski. Wiemy już e, kiedy to będzie. 31 października wtorek, godzina 20, pierwsza e, Na stadionie miejskim w Bydgoszczy będziemy podejmować podejmować Będziemy grać na wyjeździe z Bydgoskim Zawiszą. O tym meczu też będziemy jeszcze rozmawiać, ale w każdym razie czeka nas też, no może nie maraton, ale czeka nas kilka takich spotkań, w których będziemy grali co trzy dni, bo właśnie jeszcze ten mecz z Jagiellonią to także będzie mecz w środku tygodnia już rozgrywany we wtorek. Radku, czy coś jeszcze o tym meczu spuszczą? Tak, czy... jeszcze, jeszcze tak?
1: powiem. Myślę, że, że właśnie co do Kaltrztrema, jeszcze bym chciał dodać, że mi właśnie wcześniej brakowało w Lechu tej takiej odwagi do oddawania strzałów mm -hmm. z dystansu. Nie wiem, czy pamiętasz tą akcję, po której padła ta bramka Espera? tam mm -hmm. Christopher Welde przeszedł w tak. zawodniku w puszczy. Christopher Welde w tym meczu, mimo że nie miał liczb, to to znowu udowodnił, że, że jest najlepiej dryglującym tak piłkarzem w tak Ekstraklasie i zagrał naprawdę świetny mecz, ale tam wtedy było podanie i tam się aż prosiło, żeby strzelić na bramkę. a Piłkarze Lecha próbowali tak przekombinowywać tą akcję, a potem, kiedy się wydawało, że ta akcja już tak spaliła na panewce, no to wtedy, kiedy z zdecydował zdecydowało się na strzał, który, który przyniósł bramkę i myślę, że tego trochę mimo wszystko brakowało w Lechu Poznań. Jeszcze myślę tak, co, żeby sobie tak przeanalizować tego, tego Lecha w ostatnim czasie, no to myślę, że mimo wszystko jednak widać, że że to idzie do przodu. Ja tak oglądałem sobie te mecze właśnie i, i ze Stalą Mielec, i z Rakowem, ten z Pogonią niestety też i teraz, i teraz ten spuszczą nie a przyznam szczerze, że w meczu z Pogonią go dałem na żywo pierwszy raz od dawna, bo byłem akurat jeszcze wtedy na wyprawie to rowerowej, cały dzień i tak sobie pomyślałem potem zostawić Was na chwilę no samych właśnie. i, i co się dzieje. Więcej, więcej <laughs>
0: żadnych wakacji, ale wakacje dopiero po tak.
1: Ale właśnie co do, co do tych meczów, no to miałem wrażenie, że właśnie z tą stalą po wyjściu Perejry w tej 60, któryś minucie ta gra Lecha odpa od, odpalił ¿Va? że zaczęli sobie tworzyć bardzo dużą liczbę sytuacji bramkowych, to był wreszcie taki Lech przyspieszający, lek, który mógł się podobać, zawiodła skuteczność. Potem mecz z Rakowem, bo o nim nie miałem okazji rozmawiać tutaj w podcaście, no był rewelacyjny wykonanie Lecha Poznań, Ale to, był taki, to był taki Lech w najlepszym wydaniu, taki, jaki, najlepszy pa... taki jaki pamiętaliśmy właśnie z europejskich parów. Wtedy wydawało się, że Lech już wrócił na te dobre tory, że to już jest taka jedna z lepszych wersji Lecha Poznań I było widać właśnie ten powrót, powrót Kallstrema, świetną dyspozycję Welde, Marchwiński no, cały zespół wtedy wyglądał rewelacyjnie. Potem z pogonią nie zagrały pewne okoliczności, jak już mówiłem z tulkaczem, Ale teraz Lech wraca z puszczą, i znowu ci gracze, których chwaliłem, znowu wyglądają dobrze. Tu jest jakaś ciągłość w tym wszystkim, i, i dlatego to mnie trochę napawa optymizmem. Na przyszłość, no i też ten dorobek punktowy, tak jak już wcześniej wspomniałeś, według mnie jest bardzo pozytywny. No, dzisiaj tak naprawdę patrzysz sobie w historię Lecha Poznań. Lech ma 20 punktów po, po 10 meczach, tylko dwukrotnie w swojej historii robił lepszy rezultat. Nawet w tych sezonach, nawet w niektórych sezonach mistrzowskich, Lech nie zdobywał tylu punktów po, na początku sezonu, ile ma teraz. A mam wrażenie, że ta krytyka jest taka duża, że gdzieś tam w Lechu teraz wszystkie błędy, które popełniają piłkarze. Wspomina się podwójnie. Przez, to, przez ten koszmar, który był w Trnawie, cały czas jest ta złość i tak, jak piłkarze zrobią coś źle, to im się obrywa za to wszystko podwójnie gdzieś tam tylko do Mistrzostwo Polski jest w stanie gdzieś tam zmazać tą zadrę, ale myślę, że kibic jest taki emocjonalny i musi tak reagować i nawet dobrze, że, że tak się dzieje i że jest taka chęć tutaj perfekcjonizmu, ale mam wrażenie, że jak są... Osoby, które trochę bardziej śledzą tego Lecha, że mimo wszystko muszą jednak tonować te nastroje. Że to nie jest coś takiego jak nie wyjdzie jeden mecz, to już jest Van den Brom do zwolnienia, że nie ma żadnych no, takich pozytywnych nie, tutaj no jasne, jasne. relacji i tak dalej. I myślę że, myślę, że ten bilans teraz napływa optymizmem. I tak jak pamiętacie, mówiłem w po, podcaście z, po Spartaku Trnawie, krótko. Patrząc ten terminarz, jaki ma teraz Lech, że takim małym celem dla tego Lecha na te najbliższe miesiące powinno być to, żeby do tego meczu z Legią podejść jako lider. To teraz sobie patrzę na te nadchodzące kolejki, sytuację w tabeli. Trzy punkty straty do Śląska Wrocław pierwszego, mecz zaległy jeszcze z Jagiellonią i ten cel coraz, coraz bliżej zaczyna być, być osiągnięcia celu. Więc mam nadzieję, że Lech do tego meczu z Legią podejdzie jako lider. W tym roku... Uciła największą możliwą liczbę punktów, no bo tak, tak jak już widać, że Raków mimo tego, że miał sporo problemów, bo zmiana trenera, której Lech też rok temu doświadczył, kontuzje kilku ważnych piłkarzy, łączenie gry w Europie z ligą a Raków ma 22 punkty. To jest naprawdę bardzo duża liczba i widzimy jak Raków wygląda na, na przykład ze Szturmem Gras czy Atalantą. No ja się tam nie spodziewam tego, że oni wiosną będą grali w Europie, więc Raków może być groźnym konkurentem w walce o Polski i dlatego teraz Lech powinien wykorzystać to, że ten Raków jeszcze gra w Europie, że może jakieś punkty gubić i to jest ten czas, kiedy trzeba spróbować tą średnią punktów. Teraz Lech ma tą średnią 2 punkty na mecz, ja bym na koniec roku oczekiwał 2,20, to będzie taka średnia, która pozwala realnie myśleć na temat Mistrzostwa Polski, więc tak jak wcześniej mówiłem górnolotnie, że, że chcę lidera przed meczem z Legią, to teraz C na koniec roku średnią 2,20 punktów. No
0: są na to na pewno szanse, są na to nadzieje. Tak jak mówiliśmy, ta tabela jest naprawdę płaska w tym momencie, bo tak jak mówisz, tracimy 3 punkty do Śląska, no ale tam 2 punkty do Rakowa, 2 punkty do Jagiellonii. Mamy tyle samo punktów, co Legia i Zagłębie, które jest za naszymi plecami i 2 punkty za nami. Na pozycji siódmej jest Szczecińska pogoń, czyli pierwszą siódemkę rozdziela pięć oczek. To tak naprawdę są dwa mecze, w których cała tabela Dwie w które cała tabela może się wywrócić do góry nogami. Co do tego optymizmu, i jakby ja nie jestem pesymistą, to żebyście, żebyście radku i żebyście, drodzy słuchacze, nie mieli takiego wrażenia. Ja po prostu wciąż nie mam odpowiedzi na pytanie, który lech to jest ten prawdziwy lech. Czy ten prawdziwy Lech to jest ten, który tak znakomicie gra z Rakowem? Czy to jest ten Lech, który trzy dni później zalicza klęskę w Szczecinie? Czy prawdziwy jest ten Lech, który dosyć pewnie i w dobrym stylu wygrywa z Żalgirisem? Czy ten, który przegrywa w trnawie? Tutaj, jeśli chodzi o ten mecz z Puszczą, no nie mam większych zastrzeżeń, bo jakby oczywiście rozumiem, że jak prowadzisz 3-1, to musisz nieco zwolnić i tutaj wygraliśmy po raz kolejny indywidualnościami. To absolutnie nie jest zaszczyt, bo też mówiłem o, o tym przy okazji któregoś spotkania chyba ze Stalą Mielec, bo tam też wygraliśmy indywidualnościami. Te drużyny, z którymi graliśmy, były po prostu piłkarsko od nas dużo, dużo słabsze. Stal zagrała lepiej taktycznie, puszcza już niekoniecznie, więc to po prostu na boisku było bardzo mocno widać. Liczę na to, że po prostu ten układ spotkań jest dla nas bardzo korzystny, że my ten układ spotkań wykorzystamy. Nie mamy specjalnie marginesu błędu w tym momencie, jeżeli chcemy oczywiście do meczu w Wars Warszawie z Legią Przystąpi, tak jak Radek mówi, z pozycji lidera, bądź też mając no, zbliżoną liczbę punktów do legi, tak aby ten mecz rzeczywiście mógł być takim meczem. Przynajmniej o fotel lidera, no bo raczej o mistrza jesieni to jeszcze zbyt wcześnie. No, miejmy nadzieję na to, że właśnie te kolejne dwa tygodnie, które przed nami, dadzą nam odpowiedź przynajmniej na kilka z tych pytań, które sobie stawiam, a jeszcze co do meczu spuszczą. moim zdaniem mimo tego, że na przykład Mikael Isak zaliczył bramkę i asystę, mimo tego, że Adriel Balua zaliczył bramkę i asystę i rzeczywiście to był jeden z lepszych w ogóle jego spotkań, więc nie dziwię się jego znakomitemu nastrojowi, bo często się mówiło, że on był aktywny, bywał aktywny, ale teraz tą aktywność przełożył również na liczby, ale najlepszy na boisku był Jasper i tutaj myślę, że się co do tego zgodzimy. Radku, chciałbyś jeszcze powiedzieć co nieco o tym właśnie spotkaniu młodzieżowej Ligi Mistrzów, który był rozgrywany w zeszłym tygodniu we Wronkach z drużyną francuską, z młodzieżowym mistrzem Francji, czyli z NONT. Byłeś na tym meczu i obserwowałeś go osobiście. Jakie spostrzeżenia?
1: No myślę, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak piłkarze Akademii Lecha Poznań radzili sobie w tym meczu, no bo ja do Wronek właśnie z redakcją Głosu Wielkopolskiego, zaprzyjaźnioną z Poznańskim Ekspresem, no to gdzieś tam dzieliliśmy Pozragane, się spostrzeżeniami, no i tak... Każdy z nas myślał, że Lecha czeka bardzo trudny mecz i się tak naprawdę zastanawialiśmy, że to FC Not wygra 2-0 czy 3. No nikt tak naprawdę nie zakładał, że Lech tam urwie jakieś punkty. To był mistrz Francji i to nie tylko w tym sezonie, tylko w poprzednim FC Not też był mistrzem Francji. Wiemy, ile, ile Francuzi dostarczają talentów do Europy piłkarskich. To jest obok Portugalii najlepiej szkolący kraj w Europie. Zobaczyłem jeszcze tych piłkarzy FC Not, który przy, którzy przy tych młodych zawodnikach Lecha Poznań wyglądali, jakby to była kadra U-29, że tak naprawdę wszyscy tacy nabici mięśniami, wielcy dobrze zbudowani. Trener Bochiński też mi mówił, że tak somatycznie to to był taki mecz przygotowujący tych chłopaków do tej piłki seniorskiej, że mogli poczuć to wszystko na własnej skórze i byłem szczerze zaskoczony. Naprawdę widać, że to była Akademia Lecha Poznań, że tak jak my mówimy, że legra tym systemem 4-3-3, tym wysokim pressingiem, wysokim posiedzeniem piłki, tam było to też bardzo dobrze widać i ta gra była przyspieszana, Lech w takich aspektach stricte piłkarskich, technicznych był lepszy od tego FC Nond, ja to wszystko widziałem w pierwszej połowie i naprawdę łapałem się za głowę, jak, jak ten Lech Polak naprawdę, na przykład Tomaszewski w obronie, zagrał świetny mecz, też wyprowadzenie piłki piłki na bardzo wysokim poziomie, bramkarz Pruchniewski. Też kilka dobrych interwencji. Wiem, że ten bramkarz ma taką tendencję wzrostową. Też jest w, w rozegraniu bardzo dobry, więc zobaczymy. Może za jakiś czas gdzieś to będzie próbowane do pierwszego zespołu. Myślę, że to jest chłopak, któremu też warto się przeglądać. No i kilka takich piłkarzy, którzy też robili różnicę. Aleksander Nadolski już był w pierwszym zespole u Johna Van Den Broma. Tam też naprawdę był aktywny w środku pola. Teraz też w meczu z Legią u 19 goli i asysta. To jest też jeden z ciekawszych chłopaków. No i, no i Max Dziuba, który imponuje przygotowaniem technicznym. To jest piłkarz, który też myślę, że za jakiś czas pójdzie już na wypożyczenie do pierwszej ligi i kiedyś gdzieś tam może być szykowany do, do pierwszego zespołu Lecha Poznań. Norbert Pasławski, który też znalazł lepszy czas. No generalnie byłem zdziwiony tym, że tak naprawdę jedyny atut, w którym górowało FC Not nad Lechem Poznań to było, to było tylko to przygotowanie fizyczne, ta, ta ich siła, te, te, te warunki, bo poza tym Lech takim rzemiośle piłkarskim był zdecydowanie lepszy. Nie spodziewałem się takiego meczu. Też po tym spotkaniu była przeprowadzona bardzo ciekawa inicjatywa, słuszna. Taka tradycja jest w Youth League, że, że po zagranym meczu te dwie drużyny jedzą ze sobą wspólny posiłek, wymieniają się różnymi spostrzeżeniami. I też miałem wrażenie, że dla tych chłopaków to było takie piłkarskie święto, też klub zbudował taką otoczkę wokół tego meczu, taką, że, że dla tych piłkarzy to jest taki wielki dzień, też do Wronek przyszła całkiem, przyjechała całkiem spora grupa, grupa kibiców i ich wspierać, piłkarze mieli też po pomeczowe wywiady z całkiem liczną grupą dziennikarzy, więc to był taki dla nich przedsmak tej piłki seniorskiej i myślę, że dla rozwoju tej akademii. Dobrze, jakby Lech był co roku tym mistrzem Polski, grał w tej Youth League, bo, bo to jest naprawdę takie bardzo interesujące doświadczenie. No i cieszy fakt, że przyjeżdża tutaj dobra francuska Drzyna, FC Nod i widzą tu nie tylko, że Lech ma piękne centrum badawczo-rozwojowe, ten Ski to czym można się pochwalić w Europie, bo Lech naprawdę w tych aspektach nie ma się czego wstydzić na, na arenie takiej europejskiej, jak sobie to porównać z Ajaxem, innymi klubami, czy Turmem Graz, ale, ale tutaj widzimy, że też też ma lech do, do zaprezentowania jakoś piłkarską. I to naprawdę cieszy, jak ci chłopacy czują się pewnie z piłką przynodzę. I myślę, że du, duża część z tych piłkarzy może w przyszłości zrobić całkiem interesujące kariery. Też było widać to, że oni... Mimo tego, że rezerwy Lecha mają dosyć kiepskie rezultaty, no to było widać w tym meczu ze FCN, że ci chłopacy mają już takie doświadczenie seniorskie, że, że tam łapią też cenne doświadczenie. Wiemy, jak gra Lech, jak oni grają w tej drugiej lidze, także też prowadzą grę, tam są silne inne zespoły, bardzo łatwo tego Lecha kontrują, ale oni tam zdobywają bezcenne doświadczenie, które które je wykorzystali w tym meczu ze FC Not. No i myślę, tak powiem, już też tu przy okazji Pozańskiego Ekspresu. Zaczymy już z kim, ale przy okazji tego rewanżu ze FC Not pewnie też przygotujemy jakiś taki odcinek ekstra poświęcony w całości Akademii Poznań. Był odcinek o od DWLC, więc warto też zahaczyć o, o tą Akademię, bo no po tym meczu to jest naprawdę rzecz, którą możemy się pochwalić.
0: Tak, powiedzmy jeszcze dla porządku, że mecz zakończył się unikiem 1 do 1. Mecz był generalnie mocno wyrównane i obfitował naprawdę w dużą liczbę sytuacji podbramkowych. Ta bramka dla Francuzów padła z takiego zamieszania podbramkowego. Natomiast no, Lech już nie potrafił tych strat odrobić, więc Nąd wyjechało z remisem. No, co tu dużo ukrywać, przed rewanżem są w korzystniejszej sytuacji. Dodatkowo, no, tak jak Radek wspomniał, to jest taki hegemon młodzieżowej piłki francuskiej, bo od 12 marca jest niepokonany, 15 kolejnych spotkań bez przegranej. Ten rewanż będzie rozegrany 25 października we środę o godzinie 17 prawdopodobnie będzie transmitowany na antenach sportowych Polsatu, bo ten pierwszy mecz we Wronkach był także pokazywany. No i tak jak Radek mówi, postaramy się coś dla Was przygotować, no bo to jest, co to dużo ukrywać, spore wydarzenie. Gdyby się udało Lechowi Kanarki wyeliminować to w drugiej fazie Młodzieżowej Ligi Mistrzów zagralibyśmy albo z Malmę, albo z hajotka Helsinki, no ale to jest jeszcze daleka perspektywa. No Nie ma co ukrywać, że na pewno Francuzi są faworytem tego rewanżu, no ale też tak jak Kradek wspomniał, Lech w tym meczu zagrał w takim składzie mocno doświadczonym, oczywiście biorąc pod uwagę, że to jest drużyna U19, ale tam już zagrało kilku chłopaków, którzy mają doświadczenie z drugiej ligi, bo grali grali w rezerwach. Niektórzy nawet, tak jak wspomniałeś, nie grali... Nie... Michał Gurgut no, to, to już jest wyjątkowo doświadczony piłkarz, ale no, chociażby właśnie Aleksander Nadolski, który był już na zgrupowaniu przedsezonowym i tam też tak bardzo dobre wrażenie robi więc oczywiście młodzi Lechici nie są bez szans przed tym rewanżem, który za 16 dni, jeśli dobrze liczę, w Nąd. Dobra, no to jeszcze trochę się rozgadaliśmy, ale to wiadomo, Radka Wydzień temu nie było, więc trzeba, trzeba nadrobić, ale to jeszcze kilka słów o tej przerwie na kadrę, ale w kontekście Lechowym, a przede wszystkim w kontekście Filipa Marfińskiego. tak jak się wszyscy spodziewali, Michał Probierz w swoim debiucie jako selekcjoner dał szansę, czy w debiucie jako selekcjoner, który powołuje dowołał swojego dobrego znajomego z reprezentacji młodzieżowej, czyli właśnie Marchewę i Filip będzie miał możliwość czy szansę już w czwartek Wyjazdowe spotkanie z Wyspami Owczymi, aby tam y,
1: zadebiutować. No ja jeszcze po cichu liczyłem na Radka Murawskiego mhm. w tej reprezentacji, zwłaszcza po tym meczu z, Ra z Rakowem. Wtedy naprawdę Muraś też zaprezentował się no tak reprezentacyjnie, i uważam, że ze Slisze mógłby rywalizować wtedy o tą pozycję numer 6. Może za jakiś czas mhm. się uda. Jeszcze Radek musi zagrać trochę dobrych meczów, ale na pewno Marchewa zasłużył na to powołanie. No, 14 bramek w tym roku. Forma życiowa, gra naprawdę w wielu meczach w taki wybitny sposób, w taki jaki oczekiwano od niego, bo ja przypomnę, że przez lata w Lechu się mówiło, że Filip Marfiński to jest zdecydowanie największy talent tej akademii, dużo większy niż Kuba Kamiński, mówiło się, że ten rocznik 2002 był taki, że był Filip Marfiński, Długo, długo nic, Jakub Kamiński i potem długo-długo nic. No i tak naprawdę dzisiaj widzimy ten wielki potencjał w Filipie Marfińskim. Dobrze, że selekcjoner probierz to dostrzegł. Zna tego piłkarza bardzo dobrze z kadry U21. No i myślę, że jakieś, do, jakieś minuty dostanie Marchewa. Było widać w lechu też takie. To jest dobry mecz, tak, pozytywne byłem. głosy było słychać. Takie, że lek się bardzo cieszy z tego połania Filip. Tak samo myślę, że dużo też będzie zależeć od tego, jak się ułoży pierwsza połowa tego meczu z Wyspami Owczymi, bo jak Polska już wcześniej strzeli jakieś, jakieś bramki, no to myślę, że wtedy Michałowi Probierzowi też będzie łatwiej wpuścić marchewę. W pierwszym składzie się go nie spodziewam, mimo tego, że nie ma Roberta Lewandowskiego, i przypuszczam, że wyjdziemy tym ustawieniem 3-5-2, no ale i tak teraz wystarczy spojrzeć. Arek Milik został MVP ostatnio w derbach Turynu, jest w wysokiej formie. Karol Świderski, cztery bramki i asysta w październiku w Charlotte. No to więc myślę, że Marchwiński będzie będzie taką rezerwową opcją do będzie ataku. naszym jokerem. Tak, może być tym jokerem, z którego Michał Probierz skorzysta, ale myślę, że też jeszcze Filip Marfiński po meczu z Puszczą odbył jedno ciekawe spotkanie i myślę, że to mhm. też jest taki ciekawy dosyć temat do omówienia.
0: Tak, no wybrał się do Włoch, prawda, na, na spotkanie z, ze swoją agencją e, menedżerską. Co ciekawe, to jest taka e, ciekawostka dla nieco starszych e, kibiców. Na tym spotkaniu był również były napastnik. Lecha Poznań, Tomasz Suwary. Nie wiedziałem wcześniej, że Tomasz Suwary, którego pamiętam jeszcze z boisk ligowych, że to właśnie on jest człowiekiem, który po polskiej stronie odpowiada za kontakty menedżerskie na linii agencja menedżerska i Filip Marchwiński. Czy Filip pojechał tam negocjować
1: już kontrakt w Serie A? No ja myślę, że bez powodu się nie lata do pięknej Italii spotkać się z całą rodziną Brankinich. No może Brankini. może potrzebowała słońca tak. trochę po prostu. I pojechał spotkać się z całą rodziną Brankinich do Mediolanu, czyli do stolicy Calcio Mercato. Wiemy, że wiele transakcji odbywa się właśnie w Mediolanie, ale jak już mówię o transferach, to na pewno Milan czy Inter raczej z tej listy bym wykluczył, no bo to są raczej ale Mąca raczej, może? raczej kluby, które... Tak, ale Mący bym tak całkowicie wykluczył. Ja właśnie chciałbym powiedzieć trochę też takich kulisów co do rodziny Brankini, bo mam wrażenie, że w Poznaniu mamy taki mylny mit, że kiedy Filip Marfiński przeszedł do agencji Brankini, że jest tam jednym piłkarzem z wielu, że oni hmm. tak naprawdę... Mogą gdzieś tam tego Filipa Marfinskiego tak, o, sobie sprzedać, mieć takie luźne podejście co do niego, bo to jest jeden z wielu piłkarzy, mają wielu do wytransferowania, a gdzieś tam przy okazji ten Marfinski kiedyś będzie No bo to sprzedany. jest wielka agencja menedżerska, tak? Ja powiem tak, agencja Bankini kiedyś była wielka. Kiedyś była wielka, kiedyś tam byli piłkarze pokroju rujego koszty, też kiedy jeszcze Filip Marfinski kilka lat temu podpisywał z nimi kontrakt, to oni też byli jeszcze wielu takich dobrych piłkarzy na dorobku, gdzie można było przeprowadzić luksusowe transfery. Teraz ta sytuacja się zmieniła, też rozmawiałem z kilkoma ludźmi z Włoch, agencja Brankini zaliczyła bardzo duży zjazd. Jeśli chodzi o rynek włoski, nie mają wielu dobrych piłkarzy teraz takich do sprzedania. Ja sobie sprawdziłem, jacy piłka, jakich piłkarzy reprezentuje Giovanni Brancini i ta lista nie jest jakaś imponująca. Tam jest jedynką. Najbardziej warto jest Fabio Miretti, to jest młody piłkarz Juventusu, który, który jest warty bodajże na transfer marki 18 milionów euro. Też młody piłkarz, talent, jest w Juventusie, ale no też tak jak Marchewa długo w Lechu zawodzi dosyć i jak tam będzie jakiś transfer, to pewnie jakieś wypożyczenie do słabszego klubu. Drugim jest jest który teraz przyszedł do, do Fiorentiny ze specji podczas zeszłego lata, a trzecim piłkarzem najwięcej wartym w Agencji Brankini jest właśnie Filip Marfiński. I generalnie jak sobie weźmiemy pod uwagę, to jest piłkarz, na którym Agencja Brankini może teraz najwięcej zarobić. Tak naprawdę Marchewa może być tym oczkiem w głowie, Giovanniego Brankiniego, aby go wysłać do Włoch, aby jakoś go dobrze spieniężyć. I mam wrażenie, że Filip marfiński, Giovanni Brankini i Lech Poznań zdają sobie sprawę z tego, że najlepsza opcja dla wszystkich trzech stron to jest sprzedaż Filipa Marfińskiego teraz podczas zimowego Merkato, bo, bo tak naprawdę lek dzisiaj nie gra w europejskich pucharach, bo gdyby grał w europejskich pucharach na wiosnę, no to wiemy, że tamta wartość mogłaby zostać mocno podbita, dzisiaj tak naprawdę ciężko już ją podbić, bo Filip rozgrywa świetny rok, gra, ma już 14 goli w tym roku we wszystkich rozgrywkach. Wysoce prawdopodobne jest to, że dobije do 20. To są naprawdę znakomite liczby, które bardzo mocno widują jego wartość. A gdzieś tam czekanie do letniego okna, mam wrażenie, że wiąże się z ryzykiem, bo bramka, piłkarz może się zaciąć odpukać, mam nadzieję, że coś się stanie, może też się pojawić kontuzja, jeszcze bardziej odpukać, no i myślę że, myślę, że to ryzyko sprawia, że gdzieś tam te strony będą chciały się porozumieć z jakimś klubem, ale też nie wyobrażam sobie, żeby Filip Marfiński odszedł z Lecha w trakcie tego sezonu, więc jakby miało dojść do transakcji, to wydaje mi się, że mimo wszystko będzie jak z Kubą Kamińskim, mhm. zimą sprzedajemy, ale wypożyczamy jeszcze, jeszcze na pół roku. Marchewa ma kontrakt do 2025 roku, Lech chciał ten kontrakt dłuższy, ale gdzieś tam już nie szło się dogadać na ten kontrakt do 2026 roku, więc jak Lech chce zarobić dobre pieniądze na Marfińskim, to trzeba go sprzedać dosyć szybko. I ja tak sobie gdzieś tam sprawdzam też te włoskie kluby, no bo jak wiecie też dosyć siedzę w tej włoskiej piłce tak zawodowo. No i według mnie Marfiński powinien iść do klubu włoskiego, który gra... Piłką cieszy się z gry w piłkę, stylowo jest podobny do Lecha Poznań. I tak na szybko takie zespoły, które grają w takim stylu we włoskiej Serie to jest albo Sassuolo, albo Monca, gdzie jest bardzo zdolny trener Raffaele Palladino, jeden z najbardziej zdolnych we Włoszech. Monca ma wysokie przesadzenie piłki i gra, cieszy oko. Napastnikiem jest Lorenzo Colombo, który nie jest jakiś wybitny tak naprawdę, a Marchewa może obskoczyć i dziesiątkę, Monca gra na, na te dwie dziesiątki i jako napastnik, wiemy, że tam trochę teraz został zakręcony kurek po śmierci Silvio Berlusconiego, ale Galiani się z piłki nie wycofuje, Monca widzimy, że cały czas potrafi robić głośne transfery, Papu Gomez niedawno chociażby mhm. przeszedł do tej do tej Mący i ja tak właśnie obserwując sobie tą Mącę, jak ten klub się rozwija, teraz siódme miejsce w tabeli i gra Ciesząca Oko, myślę, że to by było najciekawsze miejsce dla dla Filipa Marfińskiego, więc gdzieś tam trzymam kciuki, że jak odejdzie z Lecha, żeby mądrze wybrał ten klub, bo, bo to jest naprawdę bardzo ważne w kierunku takiej dalszej przyszłości. Wiem, że może teraz górnolotnie mówię o tym transferze tak szybciej, ale widać było po, po tym spotkaniu, że coś gdzieś tam delikatnie zaczyna w trawie piszczeć.
0: No na pewno. No tak oczywiście życzymy jak najlepiej Filipowi marfińskiemu. Przez moment się zmartwiłem tą koncepcją, że już w zimowym Mercato Filip miałby podpisać umowę, ale rzeczywiście ta koncepcja z takim transferem Ala Jakub Kamiński brzmi rosną, ja wszystkim, przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby Filip Marchwiński zdążył jeszcze z Lechem zdobyć mistrzostwo i Puchar Polski i dopiero wówczas z tym dubletem wyjechał do serii. A ona, jeśli miałaby to być Mąca, to może co nieco... O tym mieście i o tej drużynie mógłbym odpowiedzieć. Krystian Grytkiewicz, który tam trochę Już czasu Wenecja, spędził. Już teraz w Wenecji, tak, tak, ale, ale nieco, nieco czasu w drużynie z Mący spędził jeszcze w serie, B, w serie B, ale również w Serie A. Miał, miał pewien wkład w, w wyniki tej drużyny. No i
1: ostatni aspekt, który może też świadczyć o tym, że Lech może Marfińskiego sprzedać zimą, jest taki, że wiemy chociażby z wielu wywiadów z Tomaszem Rządcą czy Piotrem Rudkowskim, jak ważne dla budżetu Lecha jest to, żeby spieniężać piłkarzy z Akademii, że to, to, to i europejskie puchary to są główne źródła przychodu Lecha Poznań. Teraz wiemy, że tych europejskich pucharów nie ma, nie będzie tych wpływów, będzie trzeba szukać pieniędzy gdzieś indziej i wydaje mi się, że ta sytuacja też może determinować ten fakt, że Marchwiński może zostać sprzedany już zimą.
0: No dobrze, to tym, to tym wątkiem z pogranicza Calcio Mercato możemy pomału zamykać dzisiejszy odcinek Poznańskiego Ekspresu. Jak wiecie, przed nami już w zasadzie rozpoczęta przerwa reprezentacyjna. Kolejna tej jesieni. Jeszcze jedna nas czeka w listopadzie. Ja osobiście za tymi przerwami nie przepadam, bo już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania Lecha. Jestem zdecydowanie bardziej kibicem piłki klubowej, przede wszystkim... Lecha, no ale co zrobić, trzeba te dwa tygodnie jakoś przeżyć. W związku z tym u nas za tydzień w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu będziemy mieli gościa, nie mamy go jeszcze w 100% potwierdzonego, więc nie będziemy już w tym momencie mówić kto i jak, ale z dużym prawdopodobieństwem
1: będzie to gość, tu Was zaskoczy, z Lecha Poznań. Tak, postaram się tutaj sprawdzić jakiegoś pracownika klubu. mam nadzieję, że się uda. No dobrze,
0: to trochę się rozgadaliśmy, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Dzięki za to, że stawiacie nam kawki. Jeśli ktoś ma jeszcze taką chęć, no to oczywiście tradycyjnie będzie Link w opisie do tego odcinka, jak również w opisie kanału. My się słyszymy za tydzień, a byliśmy dzisiaj z Wami w składzie dobrze znanym i lubianym. Radek Klaudański i Marcin Jerzyk. Trzymajcie się, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.